0: Saludos pueblo, bienvenidos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, ya me conocen, me encuentran en Twitter como arroba ParadojaNFL y es para mí un gusto, como siempre, poder platicar con ustedes acerca de todo lo que está sucediendo a lo largo de la NFL. Les confieso, he tenido mucho trabajo en estos últimos días, muchísimo trabajo estos últimos días, pero eh, un compañero, un amigo, un seguidor en Twitter, Ramiro Arias Chávez, arroba Ramiro Arias, me mandó un mensaje y dije: Ok, definitivamente tengo que grabar un programa porque me lo están pidiendo de buena manera. Me dice Ramiro: Cuatro días sin programa y nos pone una un foto de un, un gato reclamando ahí en, en, en modalidad meme. Me dio tanta risa que pues, me hice un tiempito y sí, vamos a platicar sobre lo que ha sucedido en la NFL. Le dije: Bueno, ya me pediste el programa, ya se va a hacer lunes, miércoles y viernes. Los estamos haciendo en off-season, ya saben, en temporada regular. Es un episodio por día. Laboral lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Le dije, bueno, órale, ¿cuál tema quieres que presentemos? Y nos dice Ramiro, pues como cuatro. entonces Eso me pasa por preguntar. Así que vamos a taclear estas preguntas y después algunas notas generales de la NFL para que se puedan ir tranquilos a su fin de semana. Recuerden, no beban y manejen al mismo tiempo. Nos dice Ramiro, estamos a vísperas del Fantasy Draft. ¿Quién crees que quedará como receptor número dos en Green Bay? creo que va a quedar Marqués Valdez. Scantling fue el que más brilló entre los novatos el año pasado. Sigo teniendo una ligera predilección por Jerónimo Allison, pero parece que a él lo van a utilizar más como receptor slot. Eh, lo hemos comentado en episodios anteriores, el, el volumen de targets de Devontae Adams es fuertísimo. Creo que fue el segundo que más targets tuvo, solo uno detrás de Julio Jones. Eh, Aaron Rodgers ha dicho le quiero dar aún más pases a, a Devontae Adams y el único que pudo de alguna manera quitarle ese volumen de pases en la ofensiva fue Jerónimo Allison. Los pocos juegos que estuvo en el campo, se lastimó muy pronto en la temporada y entonces ahí fue donde Demante Adams explota creo que vamos a ver muchas formaciones con tres receptores una ala cerrada y un corredor también me gustaría ver esta innovación ofensiva de dos alas cerradas, un corredor y dos receptores eh, pero ciertamente Aaron Rodgers generalmente ha optado por tener más wide receivers por lo cual creo que el orden de importancia va a ser obviamente de Adams pero detrás de él Marqués Valdel -Scan Scantling en tercer lugar Jerónimo Allison como eh, receptor slot que creo que todavía puede ser productivo ahí estoy hablando quizás de unas que les gusta? Unas 750, 800 yardas con 3 o 4 touchdowns. O sea, un rol importante, pero no quizás trascendental para el fantasy football Y detrás de él, pues, Econimo St. Brown, que por talento a mí me sigue pareciendo eh, el mejor de todos, salvo Devonte Adams. Pero él sí eh, se vio muy poquito en la temporada anterior de pedigrí colegial, Economist in Brown, me queda claro que era el más importante de todos estos jugadores. Entonces, tengan ese nombre en la mente, pero yo, me apuesta, si voy a querer al receptor número 2 de los Packers, voy a seleccionar a Marqués Valdés stranding por ahí de la ronda 10 o de la ronda 11. Ahora nos pregunta también, ¿ves a Dante Pérez como receptor número 1? Eh, creo que le va a tomar un año más, pero me gusta muchísimo Dante Pérez. Eh, tiene una, una cualidad que es muy difícil de de generar en la NFL y es separación. Es un receptor que una y otra y otra vez genera mucha separación de sus defensores. Le lancen o no la pelota. Entonces eso le hace mucho más atractivo como opción de pase para un quarterback, sea Nick Mullins, sea CJ Beathard o sea Jimmy Garoppolo que esperemos ahora sí se mantenga sano. Entonces hay una probabilidad de que se quede como número uno, sí. Probabilidad significativa, sí, sí la hay, pero... Eh, a Carlos Receptor vamos a desplazar porque si hablamos de Receptor número uno, entonces estamos diciendo creo que va a tener mejor temporada que una Mary Cooper con los vaqueros de Dallas, creo que va a tener una mejor temporada que Keenan Allen eh, creo que va a tener una mejor temporada que Mike Evans es más o menos es el, el rango de receptores creo que va a tener mejor temporada que Stephon Diggs o Aaron Thielen y no sé si está listo para elevarlo a ese nivel todavía entonces el talento ahí está Quiero ver que el quarterback se mantenga sano... ...para que entonces ya podamos evaluarlo bien... ...pero eh, definitivamente Dante Pérez... ...es un importante valor en, en ascenso... ...tanto en el fútbol real como en el fantasy el fútbol. ¿Cómo crees que será la utilización de corredores... ...en el abultado backfield de San Francisco? Eh, para los que no saben... ...tenemos a tres corredores de importancia... ...en este backfield. Tenemos eh, Primero tenemos a Jerick McKinnon... ...que fue la contratación estrella del año pasado... ...llegada a los vikingos de Minnesota... Condiciones park fenomenales en estas pruebas de Skyway Combine. Eh, salía con un, unas pruebas atléticas eh, de ensueño absoluto tuvo algunas temporadas adecuadas con los vikingos de Minnesota y llega esta ofensiva de Kyle Shanahan, el head coach de San Francisco, para emular, creo yo, lo que Tevin Coleman hacía como corredor número 2 de los Atlanta Falcons, donde estuvo Kyle Shanahan y fue coordinador ofensivo en aquel Super Bowl con los Patriotas de Nueva Inglaterra y esa temporada que fue de récord. Detrás de, de Jack McKinnon estaba Matt Braddock, un jugador tomado hace dos años si recuerdo bien, esta va a ser su tercera temporada eh, pero un jugador eh, aguerrido fuerte, eh, resistente eh, ágil, inteligente, me gusta mucho, es muy versátil, más chico de lo ideal para, la, para el, el, digamos, el estilo de corredor de primera y segunda oportunidad, pero lo que admiro en él es que cada semana parecía tener una lesión eh, durísima, fuertísima que a otros corredores los hubiera noqueado a la temporada y Matt en, le entraba y Matt Breda producía y eso me parece digno de admirar. Y después tenemos la contratación del verano y creo el corredor más importante en este backfield. El mismo Tevin Coleman. Si les digo que Jack McKinnon era el pseudo Tevin Coleman, pues obviamente imagínense lo que debe estar pensando. Carlos Shanahan teniendo ya al Tevin Coleman ya de veras. Entonces para mí las prioridades en cuanto a producción probable en este backfield serían primero Tevin Coleman, que está siendo tomado primero en los drafts. Después tendría a Matt Breda que está siendo tomado al último en los drafts y después tendría a Jerick McKinnon que no es nada contra él, simplemente me preocupa que todavía no esté entrenando según los últimos reportes que revisé. Creo que para que realmente tengamos producción importante del backfield de San Francisco necesitamos desgraciadamente que uno de estos tres corredores se lastime para que entonces los otros dos jugadores puedan tener por lo menos al inicio de temporada producción de corredor número 2 o mejor, dependiendo de si anotan o no a Jones en sus partidos puntuales. Entonces, Tevin Coleman, Matt Breda y eh, Jarek McKinnon en ese orden. No tengo ningún problema con pagar una séptima, octava, novena ronda por Tevin Coleman, pero definitivamente sí quiero tener a Matt Breda en todas las ligas que pueda, porque ya demostró que puede producir, porque es una excelente ofensiva, porque la ofensiva de Shanahan, los Shanahan, siempre produce números importantes para eh, corredores. Entonces, eh, vamos haciendo la apuesta así. Generalmente cuando hay una situación tan complicada para efectos de fantasy fútbol. Donde todos parecen estar empatados. Eh, a mí me gusta tomar al más barato y, y esperar eh, que funcione. O sea, el menor riesgo por el mayor premio eh, posible. Y luego nos pregunta... Ramiro Arias Chávez, y muchas gracias por tu comentario y tu, tu, tu tuitazo y tus preguntas. ¿Cómo ves el caso de Melvin Gordon? Y aquí es donde vamos a entrarle de lleno ya a las noticias más importantes que nos deja este fin de semana en la NFL. Melvin Gordon y su agente han dicho que hay una fuerte posibilidad de que el corredor no participe la próxima temporada para poder negociar un nuevo contrato o para obligar a los Ángeles Chargers a hacer un trade ...por él o por él o mandarlo a otro equipo. No está... Eh, disimulando nada. Eh, o oh Gordon definitivamente está diciéndole al equipo, no me gustan como se han dado las negociaciones, he producido bien para esta franquicia, ya es hora de que me den un nuevo contrato, sobre todo porque está entrando su último año de contrato novato, y para los corredores eso es muy peligroso, es una posición de mucho contacto, es una posición de mucha lesión, es una posición que puede ser fácilmente reemplazada por jugadores de aparentemente menor calibre, y eso lo saben los equipos de la NFL, y contra eso tratan de pelear los corredores estrella, como lo fue Le'Veon Bell en su momento, o como parece lo será el mismo Mel Melvin Gordon. Gordon va a cobrar 5.6 millones de dólares en este, su quinto y último año de contrato de novato la mayoría de los equipos no le están ofreciendo dinero importante a los eh, corredores. De hecho, si promediamos la posición en cuanto a salarios, solamente los pateadores y los eh, punters o despejadores están cobrando menos que los corredores en la NFL. Entonces es una posición absolutamente devaluada. A diferencia de como era hace 10 o 20 años cuando el corredor era a veces tomado en las primeras 10 rondas de los respectivos eh, drafts. Es algo que muy rara vez vemos en la era moderna. ¿Por qué digo que es reemplazable el talento de corredores? Pues vean, con, con los Steelers, James Conner reemplazó de, de buena manera a Leveon Bell. Me parece el mejor jugador Leveon Bell, pero James Conner lo cubrió su, cubrió su ausencia con creces. Con los Kansas City Chiefs perdimos por suspensión a, a Kareem Hunt, lo cortamos del equipo y llega Damian Williams que no había hecho absolutamente nada con nadie, un buen pass catcher ahí con, con los Miami Dolphins pero muy desaparecido eh, y, y ocultado en el roster y produce de forma magistral partidos con 100 yardas y touchdowns múltiples en varios de los duelos, entra como titular en la próxima campaña. Hasta CJ Anderson que no tenía un trabajo en diciembre, que estaba con su esposa y se comí mucho, estaba ella embarazada, tuvo un hijo y pues la verdad me puse a comer con ella y subí de peso. Eh, pues lo vieron en la postemporada. fue magnífica con Los Ángeles Rams, él ya es corredor con los Detroit Lions, entonces es una posición reemplazable y la advertencia ahí está, Todd Gurley el vecino de Los Ángeles pero con Los Rams Todd Gurley va a costar 9.2 millones de dólares en espacio salarial esta campaña. Eso es cuatro veces más que Alvin Camara de los Santos de Nueva Orleans en su contrato novato, que Philip Lindsay en su segundo año como novato con los Denver Broncos y que James Conner, que está entrando a su tercera temporada combinados. O sea, el contrato de Camara, el contrato de Philip Lindsay, el contrato de James Conner, lo multiplicamos por cuatro y más o menos nos da lo que cuesta Todd Gurley para los Rams esta próxima campaña. Claro, con Gurley ahora estamos hablando de que su, su rodilla es artrítica, lo cual es normal. En una, tras una ruptura del ligamento cruzado anterior, se puede generar o probablemente se generan condiciones artríticas. El mismo Melvin Gordon eh, tiene también esta, esta situación, aunque no pareciera en grado tan, eh, tan grave, tan importante como si lo tiene Todd Gurley. Pero, pero Melvin Gordon ha tenido mucho volumen de trabajo a lo largo de su carrera. Viene de, de Wisconsin, que es una universidad que le gusta correr y vaya que desquita sus corredores. Entonces, está probablemente buscando unos 11 millones de dólares Melvin Gordon entiendo al jugador, tiene derecho a pelear lo que él cree que es justo parece que está dispuesto a perder dinero con tal de conseguirlo, pero tampoco culpo a Los Ángeles Chargers en esta ocasión por no querer darle ese dinero sobre todo por la forma en la que otros equipos como por ejemplo los Patriotas de Nueva Inglaterra están armando sus rosters, si sí invierten mucho en corredores sí en veteranos en su segundo o tercer contrato, pero no ponen todo el dinero en un solo jugador en vez de pagarle a uno 11 millones, prefieren pagarle a tres o cuatro, tres o cuatro millones. Para entonces, en caso de que se lastime a uno, todavía tengas buena producción de los otros dos o tres. Creo que ese es un modelo más sano de construir en la NFL. Creo que es un modelo financieramente más eh, balanceado. Pero eh, ciertamente hay equipos como los Rams, que no sé si se arrepientan o no. Como los vaqueros de Dallas, que parece le quieren ofrecer la extensión de contrato a Ezekiel Elliott. Como los Jets de Nueva York, que le ofrecieron mucho dinero también a Le'Veon Bell, que sí están dispuestos a pagar ese dinero. ¿Habrá alguna franquicia dispuesta a hacerlo? Yo creo que los Chargers no, pero algún otro equipo de la NFL quizás sí. Veremos cuánto tienen que pagar. Para tener a Melvin Gordon un año complicado Un año, su último año de contrato de novato y seguramente porque le exigirá a ese nuevo equipo en caso de que se dé un trade, un contrato oneroso de doble dígito millonario. 10 o 11 millones de dólares sería mi estimado. Adam Schefter de ESPN nos dice que los Houston Texans no contratarán un general manager en este 2019, esto después de que no pudieron conseguir a Nick Caserio, que es director de Player Personnel con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Me da la impresión de que Nick Caserio sí quería dar el brinco, pero todavía por contrato no se lo permitieron los Patriotas de Nueva Inglaterra. Seguramente en el 2020 sí veamos ese maridaje entre eh, Nick Caserio y los Houston Texans, pero por lo pronto los Texans despidieron a su general manager Brian Gain después de un año y medio. Me Pareció muy apresurado, aunque no me gustó su último draft y pues bueno, no pueden considerar ni caserio, lo cual creo que trastoca sus planes definitivamente no despide a un general Manager así porque sí. Gana la partida Bill O'Brien, pero sí me da la impresión de que es alguien con quien es muy difícil eh, trabajar una personalidad muy muy eh, ríspida. Eh, les hablé del draft suplementario hace dos días. Eh, y bueno, el único que fue tomado en este draft suplementario fue, de quien hablamos, el prim la primera opción, el safety de Washington State, Jalen Thompson, llega a los Arizona Cardinals a cambio de una quinta ronda del 2020. Entonces los Cardinals adelantan un pick del próximo draft para conseguir un safety en este año. Eh, tienen dos quintas rondas los, los Arizona Cardinals, era razonable poder ap apostar o empeñar una aquí con Thompson, que era el mejor talento en este draft. Un jugador de 5'10, 186 libras, salto vertical de 33.5 pulgadas, corrió las 40 yardas en 4.47 segundos y en 4.56 segundos son buenos tiempos. Y sí, no es el tamaño ideal para un safety, pero es bueno en cobertura contra alas cerradas y contra receptores slot, así que los seleccionados siguen haciendo inversiones en su secundaria. Me gusta el movimiento. Quien no fue seleccionado fue el receptor de West Virginia, Marcus Sims. Él finalmente no es tomado en este draft suplementario, mi 6 pies, 188 libras, pero fue ya, ya fue contratado por los Jacksonville eh, Jaguars. Corrió las 40 yardas tres veces en su Pro Day. Corrió en 4.49, 4.45 y 4.40. Tiene muy buena velocidad. Salto vertical de 36 pulgadas. Salto horizontal de 10 pies, 2 pulgadas. En sus últimas dos temporadas con West Virginia, atrapó 81 eh, pases para 1,362 yardas y 7 pulgadas. Touchdowns. Hay mucho movimiento en el grupo de receptores abiertos de los Jacksonville Jaguars. Va a estar difícil que se haga un lugar en el roster, pero ciertamente no hay jugadores consolidados como para pensar que no se pueda hacer un lugar en el roster si impresiona en, en los juegos de pretemporada con los Detroit Lions el safety glover Quinn se retira después de diez temporadas en la NFL eh, fue cortado por los Lions en febrero treinta y tres años no consiguió el contrato que estaba buscando finalmente decide anunciar su despido de los emparrillados estuvo cuatro temporadas con los Texans después pues bueno, estuvo seis temporadas con Detroit. Con los Texans lo convirtieron en una cuarta ronda del 2009. Con Detroit tuvo sus mejores campañas, sobre todo la del 2014, en la que tuvo siete intercepciones. Solamente en ese año fue cuando llegó al Pro Bowl, pero se retira de la NFL con 740 tacleadas, 24 intercepciones y dos touchdowns defensivos va a ser raro ver la defensa de los Detroit Lions sin Glover Quinn defendiendo las zonas profundas pero una excelente carrera de este jugador por último una noticia triste el ex Titan y Redskins el nose tackle Albert Hainsworth los más veteranos lo recordarán publicó en Instagram que sus riñones desafortunadamente ya no le están funcionando y está en desesperada situación necesita un trasplante de riñón le fallaron ya definitivamente el 7 de julio, lleva años combatiendo con problemas o enfermedades de riñón y pues bueno, desgraciadamente se le van juntando los problemas de salud a Hainsworth. Tiene apenas 38 años, jugó en el 2011. Es, dice la nota, es muy pronto para que se le esté quebrando el cuerpo de esta manera. Y estoy de acuerdo, yo sí me pregunto si, si esto es genético o si el jugar en el NFL tuvo algo que ver con ello. Pero bueno, dice la, la publicación de Haynesworth si estás interesado en dar este maravilloso regalo, por favor llama a Vanderbilt al 615-936-0695 y dale, eh, dale clic al botón número 2 Bendiciones y gracias por sus oraciones eh, noticia triste le deseamos por supuesto una pronta recuperación y pronta donación también a Albert Hainsworth que eh, pues bueno dejó su huella en la NFL damas y caballeros eso de mi parte sería todo espero que hayan disfrutado mucho los episodios de esta semana que disfruten muchísimo su, su fin de semana como no y nos escuchamos el próximo lunes porque la NFL no termina y nosotros tampoco tres y fuera